0: Seguimos compartiendo la mañana de la radio aquí en, en Resumen, 91.1 Rock and Pop Terleu y primerdato.com.ar, la web donde estás informado. Bueno, estamos en diálogo este, y vamos a establecer el contacto ya con el doctor Omar Rodríguez porque este, la fiscalía que está a cargo de él y que tiene que ver con este, la investigación de los delitos en la corrupción pública tiene muchísimo, pero muchísimo trabajo. En el día de hoy se terminó otra etapa que tenía que ver con el juicio este, a Cristian Aguillor, al contador Cristian Aguillor, por este, un mal desempeño en la función, en la función pública o por eh, negocio incompatible con la función pública. Pero bueno, él que es el que sabe de esto, vamos a hablar, lo saludamos. Doctor Rodríguez, buen día, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, Javier? Buen día, buen día para vos y toda la audiencia.
0: Bueno, se llegó a una etapa final...
1: Sí, se llevó a una etapa final, eh, el tribunal entendió de que no había elementos suficientes para, para condenar y bueno, eh, absolvió a Cristian Eguillor, que estaba acusado de negociaciones incompatibles, toda vez que él en el momento de ser este, presidente del Instituto de Seguridad Social eh, eh, celos también era contador de una empresa denominada Tesla y había participado eh, eh, como contador, y había participado en una resolución en donde aumentaba los aranceles y dentro de ese aumento terminaba favoreciendo a, a esta empresa este, denominada Tesla. El, bueno, el tribunal decidió eh, que no había elementos suficientes, la absolvió, eh, bueno, eh, ahora habrá que ver qué dice la, los fundamentos de la sentencia y, y Valvarez y si corresponde hacer una, una apelación, impugnar la sentencia o no, no,
0: Claro, yo, yo en lo personal, este, doctor Rodríguez, seguí atento lo que fueron los alegatos, y por lo menos por parte de, del tribunal, entre sus planteos a primera fase, que digamos es una cuestión muy, muy, muy por encima, habrían planteado de que, bueno, este la decisión que tomó el contador Cristian Aguillor lo hizo con un cuerpo colegiado. Este, lo hizo en un contexto de inflacionario y lo hizo en términos generales por lo tanto ellos entendieron que no revestía delito, ahora la pregunta es ¿la ley de ética pública dónde queda acá? porque no es la cuestión si la tomó o no la tomó con el cuerpo colegiado si en qué contexto la tomó o no la tomó la decisión él era funcionario, era parte de esa empresa, era juez este, y fiscal y defensor de toda esa situación este, pero de eso no se habló, de la ley de ética pública, el tribunal no dijo absolutamente nada.
1: Eh, sí, la cuestión es que más allá de la decisión, digamos, es una decisión de una, eh, un, a que el tribunal hizo una interpretación eh, porque eh, en un sentido contrario hay fallos que dicen totalmente otra cosa, incluso el mismo fallo que yo cité, el superior dice otra cosa, no hace falta, porque el delito acá eh, se consuma con el mero interesarse, no hace falta ni que se alcance el beneficio ni que sea un beneficio eh, que redonde este, en, en distintos, como en este caso, distintos resonadores, eh, lo, que, lo que la ley eh, castigue y pone el acento es que el funcionario sea totalmente imparcial y que no haya sospecha absoluta de parcialidad, que esté ajeno a cualquier interés de parte. Eso es lo que castiga la ley. Pero bueno, duda, siempre hay interpretaciones, hay fallos, en un sentido y en otro sentido. Es decir, eh, en definitiva, el tribunal eh, falla interpretando la ley en un sentido. Ahora, esto hay que reconocer que este tipo de, de figuras... Eh, porque son figuras de peligro en abstracto en donde lo que se castiga es una conducta sin haber ocasionado un resultado directo porque no interesa el resultado eh, son de difícil probanza también, eso hay que decirlo entonces eh, a, a, usted va a encontrar jurisprudencia en un sentido eh, y va a, va a encontrar jurisprudencia en el sentido totalmente opuesto contrario, pero bueno, esas son las reglas del juego lo importante acá es que eh, al menos es lo que yo pienso, ¿no? Que si hay una, una presunta comisión delictiva eh, que motiva una investigación, eh, la fiscalía tiene que hacer un esfuerzo para llevar adelante y llegar hasta la última instancia. Y en este caso es el, el debate oral y público que, que la persona que está siendo investigada y luego acusada, que se siente y dé todas las explicaciones del caso como pasó acá. Explicó y bueno... Eh, de aplicación convencieron y el tribunal lo absolvió, pero me parece que está bueno al menos eso es lo que veo yo eh, en cuanto al mensaje eh, que no sea eh, gratis hacer cualquier cosa y que no pase nada, sino que, que los funcionarios que estamos en la administración pública hay que dar eh, una respuesta ante la sociedad no y bueno, me parece que eso es sano ¿no?
0: que sepan que no digo afanar pero cometer ilícitos no es gratis
1: eh, exactamente. digamos tiene que, Siempre tiene que haber una respuesta, una respuesta jurídica proporcionada, por supuesto, pero siempre tiene que haber una. Sobre todo si nosotros queremos realmente bajar eh, el nivel de corrupción que azota en todas las sociedades modernas. Entonces, este tipo de cuestiones, este tipo de casos, también hay que tratarlo con el rigor y la seriedad que se merece y cuando se... ...después de, de, de un debate oral y público... ...se llega a una resolución como esta... ...por supuesto que hay que respetarla... ...más allá que uno puede estar de acuerdo o no... ...puede tener una, un pensamiento quizá distinto... ...pero bueno, es, son, es el sistema que tenemos... ...yo lo respeto. ¿no?
0: Ahora, doctor Rodríguez... este, ...hay una cuestión de la cual yo, yo no entiendo... ...cómo a veces los jueces caen en esta en estas cuestiones... ...pero obviamente pareciera que jurídicamente es así... Eh, yo entendí que cuando se cayó la prueba de las pericias este, del celular de Guillor, yo dije, acá, acá va a llegar hasta acá nomás la cuestión, porque realmente el grueso de la investigación de ustedes y los elementos, a mi parecer, por lo que yo seguí de la causa, los mayores elementos de peso estaban en esos mensajes que no tuvieron sentido porque los jueces no permitieron esas pruebas.
1: Eh, no, en este caso sí, Javier, en este caso eh, el defensor planteó la eh, extracción de esa prueba, la nulificación, que no se tenga en cuenta, que no se valore, pero el tribunal terminó diciendo en el veredicto reci recientemente que, que esa situación devenía en abstracto toda vez que ya habían decidido absolverlo al imputado eh, y que no se iban a pronunciar eh, respecto de justamente la impugnación ...de la pericia informática... ...sin perjuicio de ello... ...aclaró el doctor De Franco... ...que presidía el tribunal... ...que esa información que surgía de los chats... ...no aportaba absolutamente nada... ...al objeto de la acusación... ...lo dijo más o menos en esas palabras... ...es decir que... ...el, el valor que... que... En ...definitiva no le dieron... ...ningún tipo de valor... ...al contenido de esa información que surgía... ...de las conversaciones de este grupo... ...en donde hablaban de... Bueno, cómo estaba funcionando la empresa y las reuniones que tenían, etcétera, etcétera.
0: Claro, ¿Y cómo se iban a repartir la plata y qué iban a comprar con la plata? No, no es un dato menor. No quisieron valorar estas pruebas porque no quisieron condenar. Es mi punto de vista, doctor. ¿eh? Bueno,
1: por eso yo quiero esperar a ver qué dicen respecto de la fundamentación de la sentencia, por qué ellos consideran que no tiene ningún valor este, esas comunicaciones entre ellos, porque... En, en ese chat, justamente, que estaba o que participaba activamente era esta, la, la persona de, de, de Guillor, ¿no? Por eso yo ahora, digamos, no, con el veredicto solamente no puedo decir nada porque no están los fundamentos de la sentencia. Eh, quisiera leerlo y ver que, cuál fue la razón de que no le dieron importancia o no lo valoraron este, a los fines de la prueba, ¿no?
0: ¿Sabe que a mí me da la sensación, doctor Rodríguez, que acá apareció salvando las distancias ¿no? algo muy parecido a Otesur de Cristina y los hijos Lazarovae y Cristóbal López donde ni siquiera dijeron bueno no tales pruebas no las vamos a mirar o las pasamos por alta y se terminó la cuestión es absolver me da esa sensación
1: eh, sí yo la verdad que no 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 yo tengo eh, digamos la única manera de poder salir de esa sensación es conocer la sentencia en su totalidad y si realmente eh, los jueces hicieron caso omiso a esa a esa comunicación, a ese grupo de chat, porque no le no lo tomaron en cuenta, deberán explicarlo, porque si, si no lo pueden explicar, indudablemente que la sentencia se vuelva arbitraria y eso genera un motivo de impugnación. ¿no?
0: Doctor Rodríguez, ¿qué viene ahora? Porque bueno, usted tiene un, eh, una mesa bastante larga para ver a ver a dónde apunta, don.
1: Sí, ahora lo próximo eh, va a haber una, ahora creo que el 10 de diciembre hay dos personas que están imputadas en la causa de Tor Torres Otarola, eh, pidieron declarar, así que va a haber una audiencia en donde estas personas que están imputadas van a declarar ante el juez, en este caso ante la jueza, y después de esa Audiencia, lo que viene tengo una audiencia a fines de diciembre, que es la continuación de la audiencia preliminar en, la, en el fraude a las escuelas.
0: O sea que se vienen ahora, ahora comienzan juicios eh, para fun, ex funcionarios de esta gestión.
1: Sí, eh, en ese en el caso de Otarola sí, eh, y en el caso de bueno de las escuelas estaba era la segudos
0: actual diputada provincial.
1: Exactamente.
0: Y ahí qué pasa porque tiene fuero esta mujer. Sí,
1: pero los fueros son fueros a los fines de la detención o del arresto, no son fueros que la puedan proteger respecto de un juicio. el juicio se puede llevar adelante de manera normal. Doctor, los fueros, digamos, no son un obstáculo para para hacer el juicio.
0: Doctor Rodríguez, muchas gracias por su comunicación. Un abrazo como siempre. ¿eh?
1: No, por favor, gracias a vos y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Buen día. Buen día.
0: Bien, pasó por la mañana de la radio el doctor Omar Rodríguez. Clarito, ¿eh? Clarito, clarito, clarito como el agua con respecto a esto de Cristian y Guillor. Este, es serio lo que el tema de, la, de las pruebas de, del celular de Guillor que el, el tribunal no quiso tratar. Dijo, bueno, ya tenían definido. Este, declarar la inocencia de Guillor y por lo tanto entendieron que lo que había en esos chats no, no era relevante mamita, no era relevante donde Guillor y otros hablaban de cómo se iban a repartir la plata de cómo la iban a invertir o reinvertir en la empresa comprando otros resonadores de que tenían que reunirse más tiempo porque habían pasado porque no solamente eran dos socios o tres socios sino eran muchos más de eso no se habló nada. Estaba en el chat, obviamente, al cual los jueces dijeron, no, no, no hay nada relevante. Muy parecido a lo de Cristinita y los hijos. ¿eh? Música y volvemos en la mañana de la radio aquí en el resumen 91.1 y Rock and Pop 3 treleu